0: Gloria a Dios, wow, maravilloso tiempo, saludamos a todos los que están conectándose, ahí comparta, eh, esté comentando la palabra, qué bueno poder este día, poder transmitir, quizás el último día que transmitimos solamente en vivo, posiblemente ya vamos a empezar a tener nuestras reuniones normales, Así que estamos contentísimos, de igual forma acá hay gente que el día, hermanos, que han venido el día de hoy a escuchar la palabra, estamos separados, pero la próxima semana vamos a estar aquí. Así que qué contentos de poder haber pasado seis meses casi de pandemia en que ocurrieron estas cosas, se cerraron. Eh, la iglesia, MOL, etcétera, pero ya vamos a volver y vamos a volver con más fuerza, con más amor, con más palabra y profundizar en la palabra del Señor que es lo que Dios nos ha mandado. Así que mando un abrazo a todos los hermanos de la iglesia y también a todas las personas, amigos, vecinos que se conectan el día de hoy. Y hoy quiero compartir una palabra que ha estado hace dos semanas en mi corazón y estoy seguro que va a ser de provecho, de bendición, de abundancia para este tiempo que hemos vivido, para este 2020, terminarlo en victoria, terminarlo en el espíritu, terminarlo con la fuerza del Señor. Y quiero que me acompañes ahí con tu biblia, en tu casa o acá en la iglesia, a Jeremías 29, capítulo 5. Es un versículo muy conocido, pero sin duda que trae mucho provecho. 29.5, a los que me quieren ir acompañando... Quizá en la computadora va a estar saliendo el versículo, pero siempre es bueno tener nuestra Biblia en nuestra mano para irla hojeando. Así que vamos, vamos a, a leer, a, vamos a orar primeramente al Señor. Señor, gracias por este día. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a transmitir la palabra, a que quites toda distracción, toda tensión, Padre. Que tu espíritu, Señor, eh, sea glorificado en esta tarde, que podamos, Señor, impartir vida, esperanza, fe, edificar corazones, Señor, que están desvalidos, están cansados y que ellos puedan, Señor, levantarse en victoria, Padre. Hoy queremos, Señor, transmitir vida a cada persona. Este tiempo lo consagramos a ti, Señor. Consagramos este, este lo, el sonido, el multimedia, todo lo que estamos haciendo para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada día mejorar en cada ámbito, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Jeremías 29, 5 al 7. Vamos a leer. Eh, pero a modo de, de introducción, el Señor está hablando en el, a través del profeta Jeremías... a a los que estaban entrando al cautiverio babilónico entrando al cautiverio babilónico estaban saliendo de Jerusalén y el rey Nabucodonosor lo estaba llevando a Babilonia por un periodo de 70 años a ser esclavos en Babilonia y sin duda esto simboliza muchas veces cuando nosotros estamos quizá esclavizados no porque nos sacaron de nuestra ciudad sino esclavizados porque nos en una enfermedad esclavizados por una deuda, esclavizados por una situación difícil. Y en ese periodo, amado, el cautiverio, este cautiverio que vive eh, el pueblo de Israel es producto de lo que ellos sembraron. Cuando ellos entraron en ese cautiverio... en en pos de los babilónicos no simplemente porque la vida venía así sino que ellos habían sembrado desobediencia, rebeldía cosas en su corazón trasrediendo la ley de Dios y es por eso que el Señor los determina a llevar a una nación pagana para ser procesados, para ser tratados pero aún ahí ahí hay bendición el Señor aún ahí tiene misericordia y tiene gracia entonces amado hay cosas que nos suceden en nuestro, interi- en nuestro interior y en nuestro alrededor para que podamos crecer, para que podamos madurar, para que podamos de alguna u otra forma eh, estar en nuestro corazón en Cristo. Entonces el día de hoy tú puedes que estés entres a un cautiverio, quizá por desobediencia, quizá o por el propósito de Dios. Hay dos tipos, yo siempre eh, trato de dividirlo. Hay cautiverios que entran personas por desobediencia, cautiverio, llámese la palabra desierto, pero hay hay cautiverio, hay desierto que son, que el Señor los provoca, ¿para qué? para hacer crecer nuestro corazón, nuestra fortaleza, nuestra fe, nuestro ánimo, nuestros sueños, nuestra expectativa, el Señor en esos momentos, el Señor nos, nos empodera, nos ayuda, y hoy tenemos que... Eh, imaginar que esta pandemia sucedió, pero tiene un propósito, tiene un destino, tiene un final, tiene algo que el Señor quiere lograr a través de esto que estamos viviendo. Y acá, amado, tanto los que están en Babilonia porque se fueron allá exiliados, como los que quedaron en Jerusalén, quedaron con un corazón desolado. ¿Qué significa eso? Desolados los que se fueron a Babilonia porque estaban fuera de Jerusalén, estaba en un lugar quizá que no era su casa y ahí es donde empiezan ellos a, a extrañar, a dolerse. ¿Por qué infringimos la ley del Señor? ¿Por qué nos apartamos? ¿Por qué nos equivocamos? Pero también había un remanente que quedó en Jerusalén. Y ese remanente de Jerusalén también estaba dolido, desolado. ¿Por qué? Porque ellos extrañaban a los que se habían ido y extrañaban la gloria que se manifestaba en ese lugar haciendo, estando en esa situación inclusive hay un salmo, el salmo 137 que dice la condición del corazón en la cual estaba el pueblo de Dios dice la palabra en el 137 que ellos colgaron sus arpas colgaron sus vestimentas porque ya no estaban en la tierra de, de Jehová en Jerusalén y no, no tenía sentido alabar en ese lugar es como que te robaron los dones y no, no son ejecutables en un lugar de cautiverio. Pero la palabra acá en Jeremías les da esperanza, les trae convicción, los confronta y los lleva a fructificar. Y este es el mensaje del día de hoy, fructificar en el nombre del Señor. Y vamos a leer la palabra en Jeremías 29.5, dice, Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos. Dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Mira qué palabra más llena de de fuerza, de de profecía, de futuro, que el Señor le da, ¿a quién? Al pueblo de Israel en, en Babilonia. Ellos estaban en un lugar exiliado, en un lugar donde no les pertenecía, en una tierra pagana, con todo adverso, con muchas dificultades. Pero el Señor le dice, ahí edifiquen casa, ahí planten huerto, ahí cásense, ahí tengan hijos, ahí multiplíquense y no disminuyan. O sea, la palabra que le está dando el Señor a Jeremías, para decirle al pueblo, es que pueden fructificar en el lugar en que estén, aunque estén lejos de Jerusalén. Como dice la palabra, donde pongas la planta de tu pie, ahí voy a estar yo, dice el Señor. Y el Señor le está dando una palabra de, de mucha esperanza al pueblo de Dios, aunque ellos habían desobedecido, aunque venían cargando consecuencias de su, de su rebelión. Y el pueblo amado, en este momento quizá, se estaba lamentando por la situación, y era un momento de de quizá que el ánimo se te iba, estamos acá, mira lo que sucedió, pero el Señor le está diciendo, en Babilonia tienen que fructificar, en Babilonia tienen que salir adelante, o sea, y la palabra acá dice, multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, o sea, Esta palabra, si la contextualizamos el día de hoy, no por esta pandemia, no por tu enfermedad, no por tu situación laboral, no por tu situación familiar, te vas a, como se dice en México, a chicopalar. El Señor te dice, ahí fructifica, ahí levántate. En tu Babilonia, en tu momento difícil, tienes que levantar, tienes que pedirle al Señor una palabra y esa palabra, amado, te va a hacer levantar. En el nombre del Señor. Ah, las palabras del Señor siempre nos llevan hacia adelante. Y el contexto nos dice que es un contexto en, en una tierra extranjera. Pero aún en esa tierra extranjera, el Señor les da esperanza. Amado, puede que no sea que Dios te saque de una tierra, pero el Señor te quiere decir acá cuando dice en Jeremías, edifiquen casa, planten huerto, le está diciendo de otra, alguna otra forma, en tu trabajo, que no te gusta, que es el que no esperaste nunca, el Señor te dice, fructifica ahí. Amén. Si estás teniendo un mal matrimonio, una situación matrimonial difícil, el Señor te dice, no escapes ni esperes volver a Jerusalén, fructifica ahí. Ahí échale gana, ahí edifica, ahí planta huertos. Si tienes una enfermedad, quizá estás recordando cómo eras cuando eras sano. El Señor te dice: en tu enfermedad fructifica, en tu enfermedad eh, ensancha, en tu enfermedad sal adelante. El Señor no. no Las situaciones adversas. No nos pueden dominar para nosotros estancarnos. Señor, ocupa al pueblo de Dios para en Babilonia levantarse en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? O sea, amado, cada situación difícil que el Señor nos pueda llegar a poner, no es para estancarnos, sino que es para fructificar y no disminuir. Dice la misma Biblia. Y acá le das tres, amado, tres señales. Ahí en Jeremías 29.5 le dice edificar, plantar y comer, wow, eso no es un llamado a simplemente estar en Babilonia y esperar que pasen los 70 años y vamos a volver a Jerusalén, el Señor les dice no, manos al ataque, manos a trabajar, porque la fe sin obra es muerta, Ahí mismo, no esperen que terminen los 70 años y vamos a ir a Jerusalén a construir, a plantar, a, ¿verdad? a multiplicarse. El Señor le dice, en el mismo Babilonia vas a sembrar y vas a cosechar en el nombre de Jesús. Capaz que el pensamiento de, de los israelitas era volver a, a Jerusalén y hacer todo eso, pero el Señor le cambia la jugada. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Amén. Entonces, amado, lo que crees se recibe. Entonces acá cuando nosotros tenemos que ver acá, que si tú crees una palabra, la vas a recibir en el nombre de Jesús. En otras palabras, el Señor le está diciendo a, a, a Israel, yo bendigo el trabajo de tus manos donde vayas. Ellos quizás decían, Israel, ahí está bendito nomás. Según el pensamiento del antiguo pacto. De ahí no hay bendición. Pero el Señor les demuestra que aún en Ur de los caldeos, en Babilonia, pueden plantar, pueden fructificar y pueden multiplicarse. Y eso mismo va a pasar contigo y con tu vida. Capaz hay personas con esta mentalidad. Cuando yo llegué a Tierra Blanca, Tierra Blanca es feo, Tierra Blanca no se puede, Tierra Blanca no pasa nada, acá todo está mal, hay t- todos, de- todos quejándose de Tierra Blanca. Pero esta palabra... La tenemos que contextualizar en Tierra Blanca... Aquí fructifica, aquí edifica, aquí multiplica y no disminuyáis. Yo creo que esta palabra es para alguien el día de hoy. ¿Cuántas personas yo me he encontrado? Es que me voy a ir a Puebla, me voy a ir allá porque hay más oportunidades. Amado, te puedes cambiar de ciudad, pero tu actitud mediocre siempre va a ser la misma. Tu actitud pesimista siempre va a ser la misma. Tu falta de fe siempre va a ser la misma. Tu verdad, tu, tu ánimo, tu pasión por algo siempre va a ser la misma, amado. Amado, tienes que cambiar el corazón para transformar tu exterior. Y acá, amado, a pesar de que estaban siendo oprimidos por una creencia pagana, ellos manteniendo a Jesús en su corazón, iban a fructificar, ensanchar y creer, amado. Porque la misma palabra dice en Isaías 3.10. Decid al justo que le irá bien. Ahí dígale a a la persona que está a tu lado. Te irá bien. Está profetizando. Te va a ir bien al justo. Tienes que decirle: Te va a ir mal. No te puede ir mal. No no te puede ir mal. Dice la palabra. Decida al justo, le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Me encanta esa palabra. Isaías 3:10. Decid al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. O sea, amado, el Señor manda la lluvia, pero tú tienes que arar la tierra, del fruto de tus manos, amado. Entonces ahí es donde tenemos que de alguna u otra forma entender que estando en Cristo siempre vamos a tener bendición. Decida al justo, siempre justo le irá bien, porque comerá el fruto de tus manos. Yo te digo, tus manos están trabajando al 10%, Al 20, al 30, el Señor te las quiere, quizá eh, el enemigo te las quiere amarrar, te las quiere encadenar, pero amado, acá la palabra le dice, edifiquen y vivan, siembren y coman, amado. Y capaz que hoy tú puedes estar sembrando, pero no puedes estar disfrutando tu fruto. Y la idea es que tú disfrutes todo lo que siembras. Que en en vida tú puedes eh, ver la bendición de Dios y disfrutarla con tus hijos, amado. Y este este pasaje de Jeremías es muy trascendental y muy fuerte. ¿Por qué? Porque Israel venía, eh, estaba cosechando lo que había sembrado. En otras palabras, estaban en un cautiverio producto de rebeldía, de paganismo, de que se habían alejado de Dios, y van al cautiverio por 70 años, y mire la misericordia de Dios. Merecían ser tratados, merecían, ¿verdad?, ser oprimidos, que vivieron eso, pero aún el Señor tiene tanta gracia tanto amor, tanta misericordia, tanto favor, que a pesar de su rebeldía, a pesar de su rebelión, de su corazón, el Señor les da esperanza y les da planes de bien. Les tira. O sea, amado, yo, yo me siento eh, identificado con esta palabra. ¿Cuántas veces somos como Israel? El Señor aún te dice, edifica construye, planta, porque vas a ser bendecido, el Señor es tanto el amor que tiene, es tanta la misericordia que muestras hacia su pueblo, que aún cuando tú estás en una situación difícil, el Señor profetiza sobre tu vida, te da palabra, te da aliento, sopla, es, te, te, te da revelación para manifestar. Eh, reino en tu contexto y en tu presente y hoy amado no es un tiempo en el cual el, el cielo se cierra aún en, Babilen, en Babilonia para los israelitas el cielo estaba abierto y aún hoy para tu vida si estás en una, en una situación como en Babilonia difícil hay cielos abiertos porque decida al justo él le irá bien porque comerá del fruto del trabajo de sus manos, wow Amado, pero yo reflexionaba sobre este texto y muchas veces podemos perder el ánimo. Siempre podemos perder el ánimo en cualquier situación. Pero, porque podríamos decir, le voy a echar ganas en el trabajo, pero si no cambia. Le voy a echar ganas en el matrimonio, pero están tremendo; Le voy a echar ganas en Tera Blanca, pero sé que no me gusta, amado. Y ahí es donde está el conformismo espiritual. Estoy eh, ¿verdad? Hay un conformismo a que las cosas como son y nunca van a cambiar. ¿ya? Eh, la, la, eh, no te atreves a crecer o ensanchar o confiar en más en el Señor. Ojo, muchas veces pedimos más a Dios, pero nuestra mente y nuestro corazón no está alineado a lo que pedimos. ¿ya? Porque el Señor te puede dar grandes cosas, pero tú tienes sueños pequeños. Tienes. El Señor tiene sueños grandes, pero tú tienes mente de enano. Y ahí es donde el Señor dice, no te puedo revelar, no te puedo usar, no te puedo bendecir. Y, amado, el conformismo espiritual tiene que salir, tiene que ser desarraigado de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestro espíritu, y no perder el ánimo aún en este momento de pandemia. ¿Y por qué? Estaban en Babilonia, y yo creo esto, que las realidades son transformadas, Por la palabra de Dios. Las realidades son transformadas por la palabra de Dios. Puede que tú tengas una realidad en tu vida que está quizá algo estancado... Algo quieto, algo que no tiene solución, pero las realidades son transformadas por una palabra de Dios. La realidad de ellos era que estaban en Babilonia y no había opción de edificar ni de plantar, había desánimo, pero la realidad de ellos es que el Señor lanzó una semilla y esa semilla germinó en su corazón y los motivó, los animó a plantar. Las realidades son cambiadas por qué? Por una palabra del Señor. Y hay palabras que van a llegar a tu vida para derrotar, amado, todo espíritu de amargura, todo espíritu, amado, de depresión, todo espíritu de ansiedad, y vas a salir animado a querer conquistar tu trabajo, a querer conquistar quizás lo que, la situación difícil que vives, a querer conquistar tu enfermedad y que la enfermedad no te conquiste a ti, que conquistar tu depresión por el poder de una palabra, amado, Dios da palabra a su pueblo para hacerlos crecer. En su corazón, tener voluntad para hacer las cosas, y el Señor les manda esa palabra. Y hoy tenemos que tener esa, recibir esa palabra para el día de hoy, como dice la palabra: edificad casa y habitadla, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Wow, me encanta ese versículo, en cómo el Señor siempre nos está alentando y restaurando como un Padre eterno, en el nombre de Jesús. Las palabras de Dios, amado nos hacen esforzarnos. Cada vez que yo he recibido una palabra, es como que te jala y te muestra el, te muestra el futuro, pero te jala hacia el futuro. Amado, y eso es lo que tiene que producir una palabra en nosotros. Ánimo, compromiso, lealtad, amor, pasión por algo. A mí me fastidia ver gente que no es apasionada. Yo vengo de un contexto pagano. Antes yo le iba a un equipo en Chile y era apasionado. Si había que ir a, a, a ver al equipo a Chiapas, a Chiapas vamos. Y vamos saltando. Y vamos gritando por el equipo. Pagano yo. Pero cuando entro a Cristo, entro a Cristo y le digo, Señor, todo lo que haga lo voy a hacer mejor como lo hacía el mundo. Cuando yo cantaba en el estadio y metían un gol, yo saltaba ahí. Pero ahora para Cristo yo canto, yo predico, yo hago acá, hago trato, trato de hacerlo todo con excelencia. Cristianos con excelencia en cualquier ámbito, en tu trabajo, en todo lo que hagas, amado. No seas, como dicen en, eh, acá en México, chambón. ¿verdad? tenemos que el Señor se entregó por completo el Señor hace lo hizo hizo una obra perfecta Jehová el Señor hizo hizo el el universo en en una semana y el, el el sexto día dijo terminé ya lo hizo perfecto y al otro descansó, ¿por qué nosotros en su reino vamos a actuar de alguna u otra forma a medias? Dale todo tu corazón, dale toda tu mente, dale toda tu alma al Señor. Ojo, Jeremías le dice a través de esta palabra, tomen ánimo, tomen fuerza, transformen Babilonia, y esta palabra es quizá para nosotros, tomen fuerza, Tomen ánimo, transformen tierra blanca. Me encanta este año 2020 en medio de una pandemia. Muchos hermanos de nuestra iglesia han emprendido negocios nuevos. O sea, esta palabra, en vez de haberse estancado en la pandemia, es que está todo mal, emprendieron, abrieron, se arriesgaron, recibieron una palabra, son emprendedores y las circunstancias no los hacen retroceder, sino que empujan. Empujan, empujan, le buscan, le piden revelación. Ayúdame, Señor, este es el pueblo de Dios. Y tú, amado, si estás emprendiendo algo, y estás metiéndole pasión, sacrificio, sudor, Siga adelante, pídele el respaldo del Señor, pide la bendición del Señor en ese ámbito y como dice acá, aún en tu Babilonia, aún en el 2020, fructifica y no disminuyáis. ¿Cuántos dicen amén? Puede decir amén acá a la iglesia, también? amén. Amado, y a veces pasa, imagínate ellos, yo Meditaba en esta palabra mucho, hace como dos semanas que la tenía en mi corazón. Quizá ellos decían, se juntaban ahí en Babilonia, Señor, mándanos de nuevo a Jerusalén, eh, sácanos de acá, que pase el tiempo rápido. Y el Señor dice, no, 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 no. no. Dice la palabra pedir y pedís mal. Y Romanos 8, 26, 27 dice que debemos pedir de acuerdo al espíritu. O sea, ellos querían salir luego ir a Jerusalén. ¡Gloria a Dios! Y el Señor le dice, no, si mi voluntad es otra. Mi voluntad es que sean 70 años en Babilonia y que edifiquen y que planten y que se multipliquen y que en mismo Babilonia vean que yo soy el Señor que los, pre- los prosperó en Jerusalén, los voy a prosperar acá. Wow. Imagínate, ellos quizá, y quizá el día de hoy tú estás diciendo, Señor, dame otro trabajo. Y el Señor dice, no. Sé el mejor ahí, crece ahí, crece. No es que es imposible, ¿verdad? El Señor tiene otros pensamientos, el Señor tiene otro plan, el Señor tiene otra actitud. La carne quiere huir de ese trabajo. Amado, yo te, siempre cuento la historia, trabajaba en Chile y todo era oposición. Movía algo y queja. Movía. Yo, yo ya quería renunciar, amado. Yo odiaba mi trabajo hasta que el Espíritu un día me dijo, Ama tu trabajo y te voy a subir. Y en ese momento dije, ah, me vestí de gerente casi. De verdad, era abajo, era pero yo me creí el cuento, me la actitud. Hola, buenas tardes, vengo representante de esta marca, comprado Y en ese momento, cuando yo cambio mi actitud, empiezan a suceder cosas. El Señor te empieza a promover. El Señor te empieza a qué? A bendecir. Amado, porque la carne quiere huir de los gigantes. Pero hoy tenemos que, amado, confrontarlos y ir de frente a esa situación ama tu presente bendícelo, el Espíritu amado el, el, la carne quiere huir de los problemas pero el, el Espíritu te hace confrontar y transformarlos por la ayuda de Dios capaz que tus problemas tú los quieres todos dejar votados. quiero dejar votados a mi familia, a mi trabajo a mi ciudad y el Señor te dice no, 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 no así no es la cosa los cristianos no, no vimos, El cristiano transforma, transforma el trabajo, transforma tu familia, transforma tu ciudad. ¡Wow! Eso se trata, de eso se trata el Evangelio, amado hermano. Esos problemas, amado, yo quiero el día de hoy eh, que tú entiendas el concepto de la revelación. Esos problemas que hoy tienes, quizá en el futuro serán tu fuente de bendición. Esos jefes quizá que en este momento te hacen la vida imposible serán los primeros que quizá te bendecirán. Tus enemigos que el día de hoy, si tú logras transformarlo, si tú logras ver las cosas con unos ojos de fe, serán los que te bendigan en un futuro. Las situaciones que hoy te oprimen, eh, si tú tienes la actitud que el Señor le está diciendo acá, multiplíquense y no disminuyan, será lo que el día de mañana te bendiga en el nombre de Jesús. Hoy tus opresores, mañana serán tu, las personas que te bendigan, las personas que te abran las puertas, las personas que te, te digan, ese es el mejor del supermercado, serán los que hablen bien de ti, por causa de qué? De que pusiste una actitud en tu corazón de crecer y de ensanchar eh, para la gloria de Dios. Wow, qué buena palabra. Me estoy pero fascinado predicando esta palabra. Yo sé que la estás recibiendo, amado. Qué difícil es ver y obedecer el plan del Señor porque eran 70 años en Babilonia, un cautiverio. Y hoy llevamos seis meses y algunos ya están desesperados, no es fructificado. Y acá el Señor los manda a 70 años. Yo te hago la pregunta, ¿en este año vas a fructificar o te vas a estancar? ¿Cómo te sientes? Fructificando o estancando y la palabra siempre nos habla de permanecer en Cristo la palabra dice en Juan 15 que debemos permanecer en la vid verdadera en Cristo Jesús no escapar de, a tus gigantes, no escapes a tus problemas, no escapes a la situación y yo siempre hay una frase que se menciona te hunden los problemas o los pones bajo tus pies por la autoridad de Cristo hay gente que el día de hoy tu enfermedad o tu Babilonia te está oprimiendo. Gracias, hermana. O quizá tu trabajo te está oprimiendo, te está tu problema y tú estás abajo. Pero la palabra dice que la autoridad de, de, de Cristo está sobre la iglesia y el diablo está bajo nuestros pies. O sea, amado, anda conforme a la palabra. Muévete conforme al espíritu. Y también Dios quiere, amado, mostrar en Babilonia lo que nosotros hablamos y acostumbrémonos a esto. Este próximo domingo, que quizás se abre la iglesia, vamos a predicar de esto, el tener un lenguaje de milagros. El Señor quería mostrar su poder de milagros aún en Babilonia y hacernos florecer donde sea. Cuando nosotros nos movemos con un lenguaje adecuado, con un un lenguaje bíblico, con un lenguaje de milagro, aún en el lugar más difícil... Aun con la situación más difícil van a ocurrir cosas sorprendentes y sobrenaturales. Pablo fue un corintio pagano, a un corintio difícil de evangelizar, fue una colosas, fue a Tesalónica, fue a Éfeso, el lugar donde predominaba la, la diosa Diana y Artemisa, y también donde se ejecutaba mucha magia negra. Pero ahí, donde, en, ese, en ese imposible, Pablo se metió con un corazón desbordante de Dios y multiplicó y ganó almas para Cristo. ¿Qué no puedes hacer tú por tierra blanca? Si tan solo le pidieras al Señor el Espíritu Santo, la llenura, pasión por Cristo, las cosas transform- se transformarían. Amado, y nosotros tenemos que ver la gloria de Dios en esta ciudad. En Tierra Blanca, Veracruz. Ojo, siempre me recuerdo esta historia de Moisés. Moisés se movía donde iba la nube de día y la llama de fuego por la noche. Así se movía él donde movía. Pero la palabra dice después en Josué que donde pongas la planta de tu pie vas a ser, que Bendecido. Eso dice la palabra. Amado, pero no se trata simplemente de poner la planta de tu pie donde tu carne quiere o donde donde tú quieres, donde a ti te dijeron, donde donde es más cómodo. Se trata de poner la planta de tu pie donde Dios te envía, donde por situaciones hostiles has llegado para que el Señor manifieste tu gloria. ¿Cuántos dicen amén? Ojo, en el lugar que estás Vas acompañado del Señor. En tu trabajo estás acompañado del Señor. En tu enfermedad estás acompañado del Señor. Me encanta. La palabra en el versículo 5 dice, planten huertos. Y para plantar huertos, amado hermano, eso toma años. En otras palabras, plantar huertos era, emprendan. Necesitan constancia, dedicación en un huerto. Hay que estarle echando el ojo, levantar temprano, harán la tierra y etcétera. O sea, amado, me encanta esta frase. Tu visión debe tener inspiración y transpiración, si no solamente será una emoción. Y las emociones van y vienen. Pero las visiones, los que son visionarios, permanecen. Y tu visión necesita inspiración para sacarla adelante. Visión para sacarla adelante. Y transpiración para sacarla adelante. El emocionado, la primera vez que no vende, la primera vez que no sale y se pone a llorar y renuncia. Pero el visionario permanece en la, la vida verdadera, en Cristo. Y este año, en el emprendimiento que estás haciendo, en lo que el Señor está haciendo en tu familia, en tu negocio, en tu casa, lo que Cristo está haciendo en tu corazón, no, amado, sé visionario, Eh, verdad, vas a transpirar por sacrificar cosas a Cristo. Amado, inspírate, recibe al Señor, inspírame, dame ideas creativas, ensancha mi mente, ayúdame, porque no es fácil, amado. Pero la palabra dice que el Señor va a derramar lluvia sobre los campos de los justos. Yo recuerdo un testimonio de mi pastor en Chile que vino una granizada allá en Mendoza, nos contaba, y todos los campos cuando cae granizo, quema la, la siembra. Pero justo el, el campo de su papá no le cayó. Y hubieron durazno y hubo cosecha ese año. ¿Quién fue? La mano del Señor. Y esa misma mano va a cubrir cada una de nuestra área, amado. ¿Por qué? Por nuestra fidelidad, nuestro compromiso para con Cristo. Y plenamente, porque el Señor es bueno. Porque el Señor es misericordioso. Porque el Señor nos ama. Amado, y aún en estos tiempos, en este contexto que estoy leyendo la palabra, en Jeremías 29, habían falto, falsos profetas. No sé cuánto tiempo llevo, pero me voy a demorar, hermano. Así que suba el volumen, tome agua, etc. Habían falsos profetas. Había un profeta en el capítulo 28, si usted lo lee, se llamaba Hananías Y él decía que era profeta. Y decía, pueblo de Israel, esto va a durar dos años. ¡Eh! No eran dos años, amado, eran 70 años. Y quizá van a venir falsos profetas a darte, como dice una canción pagana, falsas esperanzas, ¿verdad? Y tú esas falsas esperanzas tú las vas a creer y te vas, amado, entrelazar con los negocios del enemigo. Y vas a ser cautivo de situaciones hostiles por creer falsos profetas que de, le decían al pueblo de Israel, dos años, preparen sus maletas, y todos decían, amén, pero eran falsos profetas por eso tenemos que escuchar bien la palabra, tener discernimiento, amado, y eh, estos falsos profetas generaron falsas esperanzas eh, a los israelitas. Y yo hago esta pregunta, en vez de sentarse a llorar o ver, que las co- o ver cómo las cosas suceden, Dios amado nos va a hacer florecer y permanecer en cualquier situación. Ojo, Sé un cristiano en el cual las temporadas difíciles las aprovechas para levantar alas. Las temporadas difíciles las aprovechas, ¿para qué? Para emprender vuelo, alas en el nombre del Señor. Es como un surfista, una persona, que el, el Señor te tira en la mar y tú vienes una ola y dices, ¡ay, una ola! Pero tú si estás en el espíritu, agarras la tabla y sorfeas la ola. Sorfeas las temporadas difíciles sorfeas sobre la enfermedad, sorfeas, amado, sobre toda tribulación. Al apóstol Pablo le pasó un naufragio, sorfeó del naufragio, dijo el Señor me visitó y ninguno va, va a hundirse. Al, al apóstol Pablo le picó una serpiente y dijo ahí, serpiente, supiera con qué te metiste, mamá. La sacudió y siguió predicando la palabra, porque tomó, como se dice en México, el sartén por el mango. Amado, no deje que las situaciones te tomen a ti. Tú tomas las situaciones con el poder del Señor. Dile el Señor que te dé revelación. Amado, a veces perdimos oportunidades. Y las oportunidades, amado, llegan de las formas más inusuales. Capaz que el Señor mandó esta, esta pandemia inusual para que nosotros maduráramos. Para probar la, en cómo está tu corazón con Cristo. Es como cuando el Señor dice que eh, lanza el trigo al aire y la paja se va, pero los que que permanecen siguen anclados a la palabra. Y este este tiempo ha mostrado quiénes son discípulos, quienes aman a Dios, quienes están comprometidos no con la obra, sino con el Señor de la obra. Y estoy contento porque a pesar de ser una iglesia pequeña, podríamos decir que un 80% sigue fiel al Señor. En el nombre del Señor. Por lo, los otros, no sé si están por ahí, pongan un like, etcétera. Mándenos un, una señal de humo. Pongan ahí, díganle, pastor, acá estoy. Estoy vivo, gloria a Dios. Amén. El versículo 6 dice, Multiplicaos allí y no os disminuyáis. Y este versículo es como la parábola de los talentos. Dios quiere siempre que crezcamos nuestro nivel. Y en este momento de pandemia, o de Bavi- que están en Babilonia, no era un momento para bajar, sino que es un momento para crecer en amor, crecer en esperanza, crecer en bendición, pero ojo, crecer en evangelismo, en predicar la palabra. Y es aquí donde todos tenemos que crecer en este día. No, no centrarnos en nosotros mismos, no ser antropocéntricos. Son tus problemas, estás tan encerrado en tus problemas Pero hoy, amado, tenemos que multiplicar y no disminuir, y avanzar en el evangelismo. Sea un evangelista digital, sea un evangelista en tu casa, sea un evangelista a donde tú te muevas, y que las personas puedan ver la bendición y el sudor que tienes para con Cristo y cómo te desbordas en la palabra del Señor. Ganar almas en el nombre de Jesús. Espero que cuando abramos la iglesia, Tú llegues con tus invitados que en toda la pandemia te dijeron, yo quiero acompañarte a la iglesia. Este próximo domingo será. Cáelos, dile, ya es tiempo. Busca a Dios. Tuvo que pasar esto para que te dieras cuenta que el Dios de los milagros existe. Y te estamos esperando con brazos abiertos, amado hermano, para que la eternidad venga y repose sobre tu vida. Amado, donde estés, No pierda este año. Este año dicen, no es que el 2020 no contó, no sé, pero para mí ha contado mucho y tengo mucho testimonio que voy a contar, pero que usted no lo va a creer, pero el Señor ha sido muy bueno, muy grande en todo ámbito. Este año para algunos no existió, pero para los cristianos crecimos, para los cristianos tuvimos más intimidad, para los cristianos hubo revelación del Señor en el nombre de Cristo. Dice el versículo 7, procurad, la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella, Jehová, porque a su paz tendréis vosotros paz. Y el Señor, estar en Babilonia, ojo, estar en Babilonia, y el Señor les, les los manda a orar, a orar por su ciudad. Y muchas veces hay personas que están en una situación pero ya como que han tirado la toalla. Yo siempre recuerdo mi primera impresión de Tierra Blanca cuando llegué, febrero del 2012. ¿No te gusta Tierra Blanca, verdad? Está feo Tierra Blanca, ¿verdad? Ya te quieres ir de Tierra Blanca, ¿verdad? Oye, oh, ¿qué tiene! Y no uno, varias personas. Un espíritu de odio hacia la ciudad. Un espíritu de que repudio de esta ciudad. Dios me vomitó en esta ciudad. No sé para qué nací en esta ciudad. Y eso hay que cambiarlo, hermano. Y no lo veo en un tierra blanquense, lo veo en varios tierra blanquenses. Yo soy extranjero, amado, y yo amo tierra blanca. Yo cuando cuando bajo las cumbres de maltrata, ya siento que estoy en Jarochilandia, ¿verdad? Estoy en Veracruz, hijo, ya estoy en Veracruz. Y cuando vengo de allá y llego Matusa, se va apareciendo tierra blanca y ya digo, ya estoy en mi rancho. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué? Porque aquí el Señor me mandó, yo amo tierra blanca. Amo este lugar, es el lugar que me ha acogido, las personas que me han recibido como familia, y tenemos que rogar al Señor. La petición, ojo, el Señor le dice a los israelitas, oren por Babilonia, rueguen por Babilonia, pidan que en Babilonia haya bendición, que haya prosperidad y que haya avivamiento. Y ese es el mismo llamado de hoy para nosotros con nuestra tierra blanca. Señor, Bendice Tierra Blanca, prospera Tierra Blanca, abre recursos para Tierra Blanca, procurar la paz, que venga la paz sobre Tierra Blanca, amado, tanta sangre derramada, Señor, venga tu paz, inunde cada calle y lo último cae un avivamiento sobre Tierra Blanca. Me dijeron, no, si Tierra Blanca es el cementerio de los pastores. Amado, reprendo ese, ese, ese pensamiento. Tierra Blanca es tierra fértil. Está, ha estado quizá gobernada por el enemigo, por el hombre fuerte, atada por la religiosidad. Pero el Espíritu de Dios nos va a llevar, nos va a llenar de tanto amor para caminar y ver Tierra Blanca como, ¿verdad? Miami. Ah, pastor, todo este está loco. Yo recuerdo en el año 2014 viajé a Uruguay. Y estábamos en Punta del Este y yo extrañaba Tierra Blanca, hermano. Extrañaba comerme un taquito de la moto. <ríe> usted, va, usted dice, está en Punta del Este, Uruguay, pastor, no le creo. En realidad mi corazón, el Señor ya me, 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 me metió en el corazón Tierra Blanca. Y este lugar, amado, el lugar que tú amas es un lugar bendecido. Si tú reniegas de tu de tu de tu trabajo, en vez de bendición, va a ser maldición. Si tú reniegas de tu matrimonio, en vez de bendición, va a ser maldición. Si tú reniegas de tu tierra, en vez de bendición, va a ser ¿qué? Maldición. Depende de tu actitud. Depende de cómo ves la situación. Eres un transformador o a ti te transforma el lugar donde, donde tú estás. Roguemos, amemos tierra blanca, ama tierra blanca, ama tu ciudad. Es una ciudad maravillosa. Y en la palabra dice en el versículo 8 y 9, dice, porque así dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a, a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan, ellos en mi nombre, no los envié, he eh, dicho Jehová. Y como te dije, quizá, cuando tú estás pasando una Babilonia, un cautiverio, un momento en donde Dios eh, te está tratando, está trabajando con tu vida, en donde te sientes frustrado y le pides al Señor ayuda, el Señor te tiene que... Van a venir personas que van a intentar quizá trabajar con tu ánimo, a sacarte de onda, ¿verdad?, Caer incomodidad a tu vida. yo te quiero el día de hoy aconsejar, ten cuidado con lo que oyes en tu tiempo de cautiverio. Puede que hoy estés pasando una mala situación y venga una mala amistad, venga un mal amigo, venga un mal consejero y te dé una palabra súper bonita para el oído, el comezón de oír, súper esplendoroso, un trabajo así, una, una, qué sé yo, una casa así, Falsos profetas. Puede que sea así, pero amado, discernimiento. Este profeta Hananía le había dicho, van a ser dos años. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Pero el profeta Jeremías, hay una guerra de profetas, le dice, falso profeta, son 70 años. Y el, profeta, el otro profeta falso muere, dice la palabra, por andar profetizando cosas que no son de Dios. Y el enemigo se viste como ángel de luz, va a decirte, va a ser fácil lo que va a pasar va a ser, yo te, qué sé yo, amado, hay procesos, hay babilonias difíciles, hay momentos en los cuales va a ser muy perdurable, tu, tu, tu momento va a pasar ahí, pero tenemos que aprender a oír la voz de Dios. ¿Y cómo oigo la voz de Dios, pastor? ¿Cómo reconozco que es Dios, no un falso profeta? Porque tienes que leer tu Biblia, tienes que escuchar al Espíritu Santo Y tienes que tener don de discernimiento en el nombre de Jesús. Para poder comprobar qué es lo que es del espíritu y qué es lo que es lo de la carne. Ojo, si viene un falso profeta y te dice algo y tu carne dice amén, gloria a Dios. Pero si viene un profeta del espíritu y te dice algo y a ti te incomoda, ese es del espíritu. Porque te va va a hacer doler. Te va a decir son 70 años. Amén. Amén. Y ahí es donde muchas veces queremos todo rápido. Todo pasado por el microondas, un minuto y ya está. Y el Señor te dice, no, hay procesos. Quiero trabajar con tu proceso. Gloria a Dios. Es un tiempo en el que quizás tú estás pasando una enfermedad y producto de tu vulnerabilidad, de tu situ- situación emocional, estás enfermo y van a venir alguien, oye, conozco un doctor. Y te lleva al doctor y más que doctor, parece brujo. Pero tú estás tan, ¿verdad?, tan tan dolido, tan abierto que tomas esas cosas. O viene alguien y te dice, oye, ¿qué te pasa? No, es que estoy preocupado de mi futuro, estás en tu Babilonia, no sé qué hacer. Ah, pero yo te ayudo. ¿Cuál es tu signo? Ah, acá vamos a ver, eres sagitario. Amado, ahí es donde muchas veces caemos. Porque en los momentos que nos sentimos débil, en el momento que nos sentimos vulnerables, tomamos cualquier opción y al último la opción de Dios. Y la opción de Dios es la mejor, es la que nos va a sanar, los que nos va a fortalecer eh, nuestro espíritu, nuestra, cal, nuestra alma y nuestra mente, amado. Y cuando tú te entrelazas con una artimaña del enemigo, como el horóscopo, como el brujo, entras a la membresía del diablo. Te va a pedir, te va a venir a cobrar todos los días, así como llegan los de Cooper o Electra. Te va a comprar, te va a cobrar anualidad. Analu- analu- Te va a pedir sacrificio. ¿Por qué? Porque si empezaste a negociar con las tinieblas. Y una vez que empiezas a negociar con las tinieblas, amado, lo único que te puede rescatar es el Señor Jesús. Amado, no confundamos el cristianismo con cualquier otra cosa. Y el versículo más maravilloso que todos conocemos, Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para darlos el fin que esperáis. Ojo, el Señor le dice estos pensamientos. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Pero en el contexto es que están en Babilonia. El contexto es que no ven su tierra. El el contexto es que están fuera de su ciudad. El contexto es que capaz que tienen familiares que han muerto. Y el Señor les, les lanza una palabra... Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Y quizá el día de hoy los pensamientos del Señor son tan grandes con tu vida, pero tu realidad es tan fuerte, tan cargada, tan pesimista, con tanta opresión, con tantos enemigos persiguiéndote. Pero si eh, escuchas esta palabra, aún en tu Babilonia el Señor te dice, mis pensamientos para contigo son de bien y no de mal, son de paz y no de calamidad. Porque eso es el fin que Dios espera darte en un tiempo. Y si tú te arraigas y, a, y tomas esa palabra, vas a amado Salir de Babilonia no quejándote, sino victorioso. Porque construiste y viviste. Porque sembraste y comiste del fruto de tus huertos, Porque te multiplicaste y ensachaste. ¿Cómo vas a terminar este 2020? ¿Verdad? Eh, achicopalado por los problemas. ¿Con el corazón caído, sin fe, sin expectativa o victorioso? Victorioso porque vinieron situación y permaneciste. Porque vinieron problemas y los transformaste en bendición. Amado, es tiempo de salir de este tiempo de cautividad en victoria, en gloria, en bendición. Fortalecidos, renovados. con más discernimiento, con una sensibilidad al espíritu, con mayor adoración, con nuestras manos quizás con más callos de que trabajamos, con más sudor en nuestra mente, en en nuestra frente, quizás más flaco porque chambeamos más, pero, amado, se cumplió el propósito del Señor. Hiciste la buena obra del Señor. Y hoy yo quiero orar y decirte, en el nombre de Jesús, que... Todo tiene su tiempo, dice la palabra en Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo en la tierra. Hay tiempo de plantar y de cosechar. Tiempo de vivir, tiempo de llorar y tiempo de reír. Y eh, hubieron 70 años en que se cumplió un tiempo en Babilonia. Pero para los re- israelitas no solamente fue un tiempo de endecha, de tristeza, de luto. Sino fue un tiempo de emprender, de conquistar. Y traer el reino del cielo a la tierra. Todo tiene su tiempo. Y también la palabra de Dios dice, porque los, a, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Imagínate, entran en Babilonia y dicen, ¿qué saco de bueno acá? Por mi cabeza dura me metí acá, pero la palabra se cumple. Romanos 8 de 18, o 28, no me acuerdo. Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Se, el Señor los metió en Babilonia por porfiados, por rebeldes, etcétera. Pero aún esa cautividad permitió que ellos conocieran más talento, que ellos se multiplicaran y no se disminuyeran. ¿Por qué? Porque los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y este es el mensaje del día de hoy: fructifica, edifica, planta y coma del fruto que estás plantando y dice la palabra multiplica ahí y no disminuyas en el nombre de Jesús, vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esta palabra, porque vamos a fructificar este año vamos a crecer en amor crecer en madurez, en tu adoración, vas a desbordar de una manera sobrenatural, el Señor te va a usar, fructifica vas a ganar almas amado vas a tener hijos espirituales tus dones espirituales van a crecer, vas a dar palabra de profecía, vas a llegar el domingo y vas a dar testimonio de la provisión, del del respaldo del Señor, que Dios guardó tu salud, que el Señor te cuidó. Vamos a orar. Oh, Oh, Señor, gracias. Te adoramos, Señor. Queremos, Señor, levantar un altar el día de hoy, Padre. Quizás hoy algunos están en su babilonia diciendo, veo el problema tan grande, veo mi enfermedad encima de mí, mi economía ya no existe, mis ahorros se han acabado. Pero el Señor te dice, oh, yo estoy ahí, yo te acompaño, oh, yo te cubro con mi mano de poder. Fructifica, edifica, planta huertos, búscame, hijo mío, comprueba que yo soy eh, bueno, comprueba mi misericordia, comprueba mi benevolencia, comprueba mi bondad, Señor, declaramos palabras de sanidad aún en tu tormento. Y declaramos sanidad sobre tu vida, que por sus llagas hemos sido sanos, Señor. Toda persona con dolencias de hueso, con migrañas consecutivas, Señor, con problemas, Señor, en los pulmones. Te pedimos que el poder, el favor de Dios esté sobre su vida sanando, regenerando pulmones, riñones, Señor, problemas de artritis, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Jesús. Pero también hay personas con problemas en el alma que les cuesta decidir, les cuesta plantarse. Les cuesta comprometerse con Cristo. Este año, esta vuelta, este regreso, te vas a agarrar del Señor. Yo, Padre, rompo toda cadena, Señor. de inestabilidad emocional y te transformas en un tanque de Dios para ir hacia adelante. Vas a empujar las tinieblas de tu casa, de tu familia, de tu alrededor y ningún alma forjada contra ti prosperará. Por cuanto eres hija, por cuanto eres hijo, en el nombre de Jesús. Ya simplemente ahora... Algunos van a volver y antes eran conocidos por esconderse en el escudo de la fe. Pero esta pandemia te ayudó y te empoderó y te capacitó a desenvainar espada y pelear la batalla. Ya saliste de la cueva de Adulam, saliste, amado, de este desierto, saliste de, este, de esta situación. Vas a salir de esta enfermedad. No, amado, no como un huérfano no como un desvalido, desfalido no es como alguien triste, sino con la armadura del Señor. Y vas a decir, en mi Babilonia el Señor me vistió de lino fino. En mi Babilonia el Señor me reveló sueño. En mi Babilonia empecé mi negocio. En mi Babilonia soñé como nunca. En mi Babilonia declaré sanidad mi futuro. En mi Babilonia oré por mi ciudad, oré por mi familia, oré por mi finanza y cosas que nunca habían sucedido, sucedieron en el nombre de Jesús. Yo creo, Padre, que van a volver personas llenas del Espíritu, van a ser añadidos hijos espirituales nuevos y veremos una mayor gloria en nuestra casa, porque la gloria postrera será mayor que la primera, Señor, en el nombre de Jesús. Le pedimos, Señor, que toda persona con depresión, toda persona que está animando a sus hijos y dice, ¿y quién me anima a mí? ¿Quién me alienta a mí? ¿Quién me levanta los brazos a mí? El Señor te dice, yo, el Señor, tu Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, te levanto, te empodero, te abrazo, te te seco las lágrimas, te he visto delirio, Fino Pongo la armadura, pongo el yelmo de la salvación, la espada de la palabra, el escudo de la fe para que hija o hijo salgas como un embajador a conquistar, a transformar y lo que tú piensas que el día de hoy está quizá. Quitando la fuerza, quitando la fe, quitando el ánimo, quitando la salud. Esos enemigos que te persiguen serán los que te bendigan, serán los que hablarán bien, serán los que extenderán extenderán favor para con tu vida, porque pensamiento de bien, Señor. Reprendemos todo pensamiento negativo en el nombre de Jesús. Yo pienso bien de mi tierra. Yo yo amo tierra blanca. Yo bendigo y cubro tierra blanca. Rogad por la paz de vuestra ciudad tierra blanquense, bendecimos de esta ciudad industrial, esta ciudad padre, en la cual vendrán hoteles, vendrán señor industria, vendrán lugares para bendecir este lugar, abre señor la finanza de nuestra ciudad y dale sabiduría a nuestros gobernantes para que repartan, para que hagan y transformen nuestra ciudad y venga un nuevo comenzar, que se hable bien, no solamente se hable del calor, sino no se hable del avivamiento de Tierra Blanca, del amor de Tierra Blanca, del gozo de Tierra Blanca. Todo espíritu de muerte te reprendemos en el nombre de Jesús. Todo espíritu de brujería te reprendemos en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, ha sido por años conocida esta tierra por cosas negativas, por cosas oscuras, pero profetizamos, Padre, que vienen años en los cuales... Queremos, Padre, que sea conocida por el Evangelio del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Fortalece iglesias, fortalece pastores, fortalece familias, fortalece a tu iglesia, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Gracias, Padre. Únenos como iglesia, Señor. Gracias, Cristo. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Oh, gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios.